0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 10. Das einen freut, das anderen leid. Donnerstag. Yeah, eine neue Folge.
1: Und vor allem der Beginn eines neuen Spieltages. Schönen guten Abend. Hi,
0: Servus. Wow, also da lag ja wieder lag einige gute Spiele jetzt hinter uns wieder.
1: Ja, frag mal Tom Brady.
0: <lacht> ja, gute oder aus seiner Sicht eher schlechte Spiele. Aber gut, <lacht> ähm, ja, wir starten, wollen wir gleich einfach mal mit so ein paar Sonderthemen starten?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, durch die aktuelle Lage und ähm, die hochdynamische Phase, durch die wir gerade alle gehen, haben sich die NFL-Besitzer darauf geeinigt, dass äh, es im Falle von weiteren Spielausfällen bedingt durch die aktuelle Pandemie, äh, da, dass es da tatsächlich zu dem Fall kommen kann, dass wir nicht ähm, nur zwölf Mannschaften äh, tatsächlich da in den Playoffs sehen. Das wurde ja danach äh, letztendlich zu Beginn dieser ganzen Situation schon mal erhöht auf 14, sondern noch mal zwei drauflegen. Also es kann tatsächlich sein, dass wir auf, eine, auf einen Playoffplan plan, Blicken werden, wo einfach 16 Teams dabei sind, sprich die Hälfte der Teams in den Playoffs. Gab es so noch
0: nicht? Okay, das wäre natürlich krass. Ich muss sagen, ähm, für uns Zuschauer und Fans ist natürlich geil. Je mehr Football, desto besser. Ja. Aber weißt ja
1: letztendlich, dass die Seed Number 1 Teams da an der Stelle erstmal nicht so ein Easy Going haben, weil die müssen einfach mal ein Spiel mehr spielen?
0: Ja, ähm, muss man mal abwarten, ob das jetzt wirklich dann so kommt, also wenn die jetzt alle schon dafür gestimmt haben. Ich ich bin gespannt, ob das sich dann so durchzieht. weil das Problem, was ich einfach sehe, ich meine, wo ist denn so dieser große Wettbewerb? Ich meine, du bist 32 Teams und hast 16, die schon weiterkommen, also das ist ja die Hälfte aller Teams. Da
1: kommen vielleicht sogar noch die Bears weiter.
0: (lacht) Aber No front gegen die Bears-Fans. Nein, 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 natürlich nicht. Nein, nein, nein. nein. (lacht) Ähm, (lacht) Ja, ähm, auch äh, Covid geschuldet ähm, hat es ein Team erwischt. Und zwar ähm, die Raiders. Und zwar wurden die jetzt zum dritten Mal hintereinander erwischt, beziehungsweise mit einer, jetzt auch einer Strafe belegt, weil sie gegen geltende Covid-Regeln verstoßen haben. Ähm, Es waren wohl, es war, wer war es gewesen, aus der O-Line einer, der die seine Fußfessel, wollte ich gerade schon sagen, nein, sein, sein, sein Tracking-Armband nicht getragen hat. Und man dadurch, obwohl er positiv getestet wurde, keine Rückverfolgung ähm, ja machen konnte.
1: Muss man an der Stelle vielleicht mal sagen, die aus der NFL, die an der Stelle tatsächlich positiv getestet werden, äh, kriegen so ein Tracker-Band, einfach um zu schauen, was, wo haben die sich bewegt, wo haben die sich aufgehalten und eventuelle Übertragungsketten dazu identifizieren und auch zu eliminieren, sage ich mal an der Stelle. Ne?
0: Ja, ja und die ähm, Raiders müssen jetzt als Strafe, weil das halt nicht passiert ist und nicht festgestellt werden konnte, ähm, müssen die Raiders 500.000 US-Dollar Strafe zahlen. Der Teamchef äh, Gruden zusätzlich 150.000 Dollar und das härteste eigentlich an dem Ganzen, die äh, Raiders verlieren im nächsten Draft einen Draft-Pick. Und ich glaube, es war ein Sechstrunden-Pick, äh, den sie da jetzt verlieren. Ist natürlich schon hart, das tut weh.
1: Und top zu der Geldstrafe, die die wahrscheinlich trotzdem eher noch wegstecken können, ist das schon ein harter Schlag.
0: Ja, also ärgerlich. Also da sieht man mal, was so passieren kann. Aber es war jetzt auch die erste harte Strafe, die jetzt quasi passiert ist.
1: Ja, ich glaube, die müssen jetzt einfach auch durchgreifen, ne? aktuell.
0: Ja, machen wir uns auf alle Fälle drauf Exemplet achten. Exempel statuieren. Ja, und die anderen werden sich, glaube ich, das dreimal überlegen, ob sie das machen.
1: Das stimmt. Genau, dann kommen wir vielleicht zum Spieltag. Wir haben viele Spiele gesehen, viele Überraschungen erlebt auch wieder dabei und gestartet hat das Ganze mit den Packers zu Besuch bei den 49ers. Und da ist es ja so, dass wir hier zwei Teams auflaufen gesehen haben, die geschwächt waren. Wobei geschwächt für die 49ers wahrscheinlich noch das falsche Wort ist. Das ist viel zu harmlos. (lacht) Denn die laufen ja mit der zweiten und dritten Riege jetzt tatsächlich auf, nachdem sich ja zuvor äh, mal wieder äh, Jimmy G verletzt hat. Und was viel schwerer wiegt, meiner Meinung nach, denn äh, der Ersatz von Jimmy G und Nick Mullins hat soweit einen guten Job gemacht. Kittel. Kittel ist ja auch erstmal raus eine Weile. Und ja, das, das hat sich ausgewirkt. Die 49ers verlieren äh, mit 34 zu 17. Und die Packers machen ein gutes Spiel. Sie haben natürlich wieder der Bonte Adams, der einen fantastischen Abend hatte. Der hat schon wieder 10 Pässe gefangen für 173 Yards, einen Touchdown geholt. Und als wäre das nicht noch schon genug, Aaron Jones spielt wieder mit und macht auch direkt mal 15 Läufe für, ich sag mal, nur 58 Yards, aber fängt dann auch noch mal 21 dazu und allein, wenn du Aaron Jones auf dem Platz hast, auch wenn er noch nicht bei 100 ist, ist das ein Spieler, der zusätzlich gecovert werden muss. Und dadurch hat Aaron Rodgers einfach die Chance, noch mehr aufs Feld zu bringen. Was hat er denn abgeliefert?
0: <lacht> Aaron Rodgers, brutal effektiv. 25 Pässe angebracht von 31 für 305 Yards und vier Touchdowns.
1: Er hat einfach nur sechs nicht angebracht.
0: Ja, das war eine super Zahl. Also Aaron Rodgers ähm, in besten Zeiten. genauso wie man ihn eigentlich sehen möchte, aus Green Bay-Sicht.
1: Ja, zur Halbzeit stehen die Packers 21 zu 3 und da ist es eigentlich auch vorbei. Da zu dem Zeitpunkt, da stehend K.O. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Aber die 49ers auf dem Feld und, und ja, trotz, trotz der Verletzung von Kittel und, und wir müssen ja auch noch hinzufügen, Ayuk, und Williams zum Beispiel im Covid-Protokoll. Bosa auch schon lange nicht mehr dabei. Die bringen trotzdem noch mehr Willen aufs Feld als so manch andere Mannschaften, die wir heute noch erwähnen dürfen. Und landen dann am Ende tatsächlich trotzdem noch bei 17 Punkten. Und Nick Mullins 22 von 35 für 291. Leider nur ein Touchdown geworfen gehabt. Eine Interception, ein Sack. Das Klar, das sind jetzt keine Mega-Werte, aber und um das Ganze mal positiv hervorzuheben, wir haben da auch einen Spieler gesehen, den man besonders mal hervorheben darf in so einer Situation. Der Wide Receiver Richie James, trotz alle diesen Umständen 184 Receiving-Yards und einen Touchdown. Hut ab.
0: Ja, man muss dazu sagen, ich meine, es stand 31-3, ähm, als die Packers also im dritten Ende des dritten Quartals, als die Packers quasi aufgehört haben, Football zu spielen. Das war dann am Ende einfach nur Ergebniskosmetik gewesen der 49ers. Also Malz hat dann den Ball einfach lang geworfen und dann kommen natürlich auch diese ewig langen Zahlen auch zustande von Richie James. Ähm, ja, also Malz hat, hat ganz okay gespielt. Das Problem bei ihm ist wirklich, was man wieder gesehen hat, dass er den Ball oft viel zu lange hält. Also Deswegen ähm, er ist zwar nur einmal gesackt worden, aber er war wirklich oft auch unter Druck und ja, dann diese Interception, ja am Anfang, es ging eigentlich ging noch relativ gut los war so ein Hin und Her, aber dann mit der Interception von Malens ähm, ja, ging einfach irgendwie schon nichts mehr also dann natürlich, klar Rogers und äh, Adams haben, haben sie da komplett auseinandergenommen
1: Aber um ihn da mal in Schutz zu nehmen Jimmy G liefert halt auch nicht ab,
0: ne? Ja, also Malens ist auch okay, wenn er äh, in dieses kurzspass von Shanahan, wenn er da äh, wirklich mitarbeiten kann, schnell den Ball loswerden kann und so. Aber sobald sein erster Read nicht funktioniert, pff, ja, dann steht er da und dann wartest du eigentlich nur auf den Einschlag oder dass er dann den Ball fummelt oder sonst irgendwas und ja, das ist halt dann, dann ärgerlich.
1: Ärgerlich ist auch das Ergebnis der Seahawks gegen die Bills. <lacht> und damit kommen wir oh. zu dem Spiel, welches wir uns ja über die erste Halbzeit komplett angesehen haben, bevor wir dann irgendwann in die Red Zone übergestiegen sind oder umgeschaltet haben. Denn die Seahawks präsentieren sich echt nicht so gut.
0: Nee, überraschenderweise. Also wir haben ja beide vorher klar auf die Seahawks gesetzt haben gesagt, hey, das klappt super, die schaffen das. Ja, und dann ähm, hatten die Bills gefühlt irgendwie immer die richtige Antwort ähm, auf die Seahawks.
1: Ja, ich meine, die Offense der Seahawks hat ein bisschen auf sich warten lassen, muss man ja sagen. Die haben sich am Anfang schon ziemlich schwer getan. Zum Ende des Spiels sind die dann doch wieder mehr ins Spiel reingekommen und haben dann tatsächlich noch es geschafft, auf die 34 Punkte zu kommen. Aber das, das ging einfach viel zu spät los. Wer aber wieder mal super performt hat, DK Metcalf, hat wieder sieben Receives für 108 Yards gemacht, hat einen Touchdown gemacht. Und auch äh, David Moore ähm, hat vier gefangen für 71, auch ein Touchdown. Das sah schon gut aus. Bei den Running Backs, ja, DJ Dallas, 31 Yards, das war der Beste, hat auch ein Touchdown gemacht. Und äh, dann kam noch ein Touchdown von Russell Wilson, das waren aber irgendwie zwei Läufe für fünf Yards. Also da kennen wir von Russell Wilson eigentlich auch mehr. Aber gut, man muss hier auch sagen, die sind halt, was das Laufspiel angeht, echt geschwächt gerade. Ne? Da fehlt einfach ein Carsten, der da nochmal den Unterschied machen kann. Und ähm, ja, alles in allem puh, hat halt auch die Defense wieder mal gezeigt, warum die die schlechteste in der Passverteidigung sind.
0: Ja, also man muss ja mal auch ein bisschen lobt Nicht nur tadeln, sondern man muss auch mal ein bisschen loben. Äh, Die Seattle Defense, also die haben jetzt sieben Sacks gemacht. Die haben sieben Sacks gegen Josh Allen geholt. Das war jetzt endlich mal so ein Lebenszeichen. Also es lief ja die ganze Zeit gar nicht gut, gerade auch was diesen diesen Druck angeht. Und das fand ich eigentlich in dem Moment echt gut. Äh, Problem ist halt dann hinten raus die Coverage. Also sie haben wirklich dann oftmals äh, ja ein, ein weglaufen sehen. Klar, wenn so ein Jamal Adams blitzt, ist das eine schöne Sache. Aber wenn halt sein direkter Gegenspieler dann einfach komplett frei ist und das war in ein einen oder anderen Fall einfach Stefan Dix, der das super gemacht hat, zack, nächstes First Down, zack, wieder First Down, ähm, dann bringt dir das ganze Blitzen nichts, äh, wenn du so das Spiel verlierst.
1: Ja, war ja eh so ein Sack-Festival. Wir haben ähm, Sex gegen Josh Allen gesehen, du hast gesagt sieben Sex, aber auch Russell Wilson, fünfmal wurde er auf den Hosenboden gesetzt. Und wenn wir mal rein auf die Zahlen schauen, da hat Josh Allen schon das komplettere Spiel gemacht. 31 von 38 für 415 Yards hingebracht.
0: Für, für ihn eine super Completion Rate. Ja, also Wir haben ja schon oftmals gesagt, gehabt, wirklich, dass er so an den 50 kratzt. Ähm, jetzt 31 von 38, blitzsauber gespielt, 415 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Also, Rushing Touchdown hat er auch noch gemacht. Ja, also viel, viel besser geht das eigentlich kaum.
1: Ja, auf der anderen Seite haben wir Russell Wilson gesehen. 28 von 41, 390 Yards trotzdem, zwei Touchdowns, auch ein Rushing-Touchdown, aber halt auch zwei Interceptions und die, das haben wir beide gesagt, boah, die sahen echt unglücklich aus.
0: Ja, ja und die Seattle Seahawks haben halt leider einfach zu viele Big Plays zugelassen gegen die die Bills und selbst in der Offensive einfach zu viele Fehler gemacht, ja. Genau, also das
1: das Rushing-Spiel der Bills hat gar nicht stattgefunden, brauchte es nicht. Die haben 34 Rushing-Yards aufs Board gebracht, das ist ja nichts. Und ähm, wenn wir dann aber mal den Blick auf die Receiving-Yards werfen, Stefan Dix 118 Yards, John Brown 99 Yards, Gabriel Davis 70 Yards. Die kommen einfach zu dritt schon auf ein Level, wo du denkst, holla, die Waldfee, was geht denn da ab?
0: Ja, das haben sie super gemacht, aber ähm, wie gesagt, die Offense gerade auch man muss Russell Wilson leider in die Pflicht nehmen. Zwei Interceptions, zwei Fumbles, ja, mit vier Turnovern. Ähm, hm. Das ist
1: der Game Changer gewesen. Genau, ja, ja, du
0: hast zehn Punkte weniger. Ja, die haben einfach aus den Fehlern auch Kapital schlagen können. Und dann geht so ein Spiel leider auch verloren.
1: Ja, man muss sagen, das ist der Weg, wie man die Seahawks aktuell schlagen kann. Ne? Du musst Russell Wilson permanent unter Druck setzen, aber du brauchst dann halt auch eine Offense, die punktet. Und das hat einfach beides an dem Abend gepasst. GG, Buffalo Bills. <lacht>
0: So, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, Baltimore Ravens gegen die Indianapolis Colts. Und äh, die Ravens gewinnen das Spiel mit 24 zu 10.
1: Ja, und Lamar Jackson liefert wieder solide ab. 19 von 23 für 170 Yards. Kein Touchdown geworfen, einen erlaufen. Ansonsten keine Interception, keine Sex. Also statistisch gesehen jetzt kein Feuerwerk.
0: Ja, ist irgendwie, finde ich so ein bisschen komisch, dass er ja so ein bisschen ja, Verhalten spielt. Also, das kennt man eigentlich ja sonst nicht von ihm. Und jetzt die letzten vier, drei, vier, fünf Wochen war das jetzt kein Feuerwerk mehr. Also, eigentlich äh, hätte ich jetzt erwartet auch, klar, die Defense der Colts, okay. Ähm, aber das gerade Lama Jackson auch mit 58 Rushing-Yards haben wir schon deutlich besser gesehen. 170 Passing-Yards, also das sind jetzt keine MVP-Zahlen. Nee, und wenn
1: du mal schaust. Blick auf die erste Halbzeit, da spielen die Ravens einfach mega eindimensional. Lamar Jackson kommt insgesamt auf 56 Yards. In der zweiten Halbzeit wird es dann ein bisschen aggressiver und da werden die Bälle ein bisschen mehr verteilt ähm, auf Nick Boyle und McKees Brown. Aber alles in allem, boah, ich weiß nicht, das, das ist schon anstrengend, finde ich, momentan dazu zu schauen. Aber... Was nicht anstrengend ist anzuschauen, ist tatsächlich die Defense der Ravens. Die haben auch wieder einen super Tag. Zum Beispiel Cornerback Marlon Humphrey hat ja gefehlt gehabt. Trotzdem läuft das. Markus Peters, Interception und auch im kurzen Passspiel haben die Ravens den Spielfluss von Rivers einfach konstant gestört gehabt. Der hat einfach keine Option gehabt. Der wurde permanent unter Druck gesetzt. Und ähm, dadurch kommen die Colts am Ende des Tages auf lediglich zehn Punkte und es liegt jetzt auch nicht daran, man könnte jetzt sagen, na, okay, T.Y. Hilton äh, verletzt nicht dabei gewesen, könnte ein Grund sein, sehe ich aber nicht so. Ich glaube, das war an dem Tag tatsächlich die komplette Kreativitätslosigkeit der gesamten Offense. Das sah einfach nicht gut aus. Haben wir schon bessere Spiele
0: gesehen. Ja, zehn Punkte natürlich deutlich zu wenig. Rivers, ich sag mal, er hatte auch schon einen besseren Tag, glaube ich. Also für Leute, die jetzt sonst nicht so oft irgendwelche NFL-Memes sich anschauen. Ähm, ja, man stolpert momentan regelrecht äh, immer darüber. Äh, es gibt ganz viele lustige Bilder und Videos von ihm. Er hat probiert nach einem Turnover. Er stand da, hat den Ball abgegeben. Ich glaube, es war auf Taylor. Ähm, ja, der geht zur Seite raus, verliert den Ball beim auf- zum Boden gehen. Fumble. Und der äh, Ravens-Spieler geht die Linie entlang und natürlich als Quarterback probierst du dann trotzdem irgendwie alles und äh, willst ihn noch aufhalten. Ja, nur leider hat er irgendwie beim Drehen einfach in der Bewegung, ist, ist einfach, hat er sich selbst zu Fall gebracht. Fällt auf den Boden, liegt da, die arme Beine von sich gestreckt äh, und der Ravens-Spieler springt einfach noch über ihn. Ja, und er hat äh, nochmal
1: gezuckt versucht, ranzukommen, aber für mich sah es eher so aus, als dass er komplett überrascht war, dass er jetzt da quasi der letzte Mann ist und, und äh, dadurch quasi von der von der Druckwelle des Verteidigers nach hinten gestoßen wurde und dann so im letzten Versuch nochmal hochgreifen wollte und dann legt er sich flach hin und nach dem Motto, boah, ja. den hätte ich haben können.
0: Naja, gut, ähm. Kann, kann den Besten passieren, ja, aber gut, ja, und ich glaube, das war jetzt nicht die ganz entscheidende Szene im Spiel, aber es war auf alle Fälle, ähm, ja, lustig zu sehen, wie Rivers dann da auf dem Hosenposen liegt und dann sitzt und, ja.
1: war lustig. Lustig ging es jetzt nicht unbedingt zu bei dem Spiel Texans gegen die Jaguars. Da gewinnen die Texans mit 27 zu 25 bei den Jaguars, an diesem Tage nicht Minshaw auf dem Feld, sondern Jake Luton. 26 von 38 für 304 Yards. Ein Touchdown, ein Rushing-Touchdown, ein Interception, 2-6. Schaut man nur auf die Werte, hätte da aber auch Minshaw stehen können. Der liefert auch <lacht> immer solche Werte ab. Und auch generell ähm, hat es auf dem Platz für mich ausgesehen, als würden, würde da tatsächlich ein 1-zu-1 Austausch stattgefunden haben.
0: Ja, ich war etwas überrascht, ehrlich gesagt, also Minchu hat es ja jetzt nicht überragend gut gemacht, aber er war auch jetzt nicht immer der Schuldige, dass die Jaguars halt bis zu dem Zeitpunkt 1-6 standen, aber ich dachte, okay, Jake Luton kommt rein, na super, also dann kann man das Spiel ja komplett abhaken, wir haben ja auch beide auf die Texans gesetzt. Ja, ähm, und dann hat er eigentlich echt gut mitgehalten. Ich meine, er hat mit DJ Chark wirklich einen zuverlässigen Receiver gehabt, der für 146 Yards die Bälle gefangen hat. Ordentlich. ordentlich. James Robinson am Boden, 99 Yards. Also da hat er ähm, wirklich auch super Unterstützung gehabt. Ähm, Und es war natürlich auch die ganze Zeit spannend und auch spannend bis zum Schluss.
1: Ja, das auf jeden Fall. Initial eingeleitet wurde das Spiel direkt von einem super Pass von Watson direkt, Direkt auf Brandon Cooks. Direct, direkt ja, direkt, denk, direkt denk, danglisch, geworfen. Danglisch. Okay, mein ja, Freund. Macht spa- Spaß, Leute. Ne? <lacht> ähm, und auf, auf, Cook- <lacht> auf Cooks geworfen. Und der macht einfach mal äh, gesamt 57 Yards und einen Touchdown raus. Ne? Das hatte den Abend natürlich richtig cool eingeleitet. Und mich freut es, dass die Texans gewinnen. Denn wer wieder hier ein Statement setzt, ist tatsächlich D- Deshaun Watson. Der hat einfach wieder so einen Willen gehabt und hat damit sein Team so ein bisschen gepusht und auch tatsächlich dann zum Sieg geführt. Da waren so oft die Situationen, wo er hätte gesackt werden können, aber der ist einfach mega beweglich. Da ist er da irgendwie rausgekommen, hat den Ball dann noch irgendwo angebracht gehabt. An dem Abend Will Fuller seine äh, Top-Anspielstation, 100 Yards macht er einen Touchdown, Brandon Cooks, wir haben es gerade Kurz gesagt gehabt, den 57 Yards Lauf gleich am Anfang und der kommt an dem Abend zusammen auf äh, 83 Yards auch ein Touchdown. Das ist schon, ist schon gut gewesen. Allerdings hat es im, im Laufspiel etwas anders ausgesehen, denn Johnson verletzt sich, David Johnson verletzt sich raus, Concussion und ähm, ja, an der Stelle übernimmt Watson selber und wird zum besten Rusher des Abends mit 50 Yards.
0: Ja, ähm, Watson ist halt ein Ausnahmespieler, muss man mal sagen. Ja. Auch bei 19 von 32 liest sich ja immer nicht so besonders toll. Aber ich fand es auch immer wieder beeindruckend, äh, wenn man eben so zusieht, wie er sich da wirklich rauswindet, noch aus den ganzen Situationen und doch noch irgendwie den Pass an den Mann bringt. Schon, schon erste Klasse.
1: Wer sich nicht rausgewunden hat, war übrigens Jake Luton. Denn J.J. Watt wird <lacht> der 35. Spieler der NFL-Geschichte, der 106 erreicht. Herzlichen
0: Glückwunsch. Geil. Ja, das ist eine Zahl, auf die man definitiv stolz sein kann.
1: Ja, auf welche Zahl jemand stolz sein kann, das sind die Bears. Die haben immerhin 17 Punkte erreicht gegen die Titans. Und die Bears, vielen Dank dafür, die positionieren sich so langsam dort, wo ich sie von Tag 1 an eingeschätzt habe. Und zwar diese ganze Gewinnserie reißt ab. Und wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo es zählt, richtig Football zu spielen und da rein, die sich jetzt einfach irgendwo im Mittelfeld ein. Ja. Die Bears verlieren 17 zu 24 gegen die Titans.
0: Ja, und man muss sagen, ähm, die Bears haben die 17 Punkte alle im letzten Quarter geholt. Also da ging die ganze Zeit offensemäßig, jedenfalls was Scoring betrifft, nichts. Also wenn man sich das anschaut, Foles hat 52 Mal den Ball geworfen, 36 Bälle sind angekommen. Ähm, für 335 Yards und zwei Touchdowns, aber das war fast alles dann im letzten Quarter, also auf der anderen Seite Tannehill, nicht mal die Hälfte seiner Bälle angebracht, 10 von 21 und 158 Yards, zwei Touchdowns, immerhin keine Interception, aber ja, die Titans wurden von den Bears eigentlich so ein bisschen an die Kette gelegt. Also gerade Derrick Henry im Laufspiel nur 68 hat sich
1: stattgefunden eigentlich.
0: Ja, also es war äh, sehr überraschend zu sehen, dass das doch so gut geklappt hat. Also sie haben sie wirklich kontrolliert. Es war, glaube ich, dieser eine super lange Pass ähm, auf äh, A.J. Brown.
1: Der hat auch den Unterschied gemacht an genau. dem Abend. Ja. Äh, also tatsächlich A.J. Brown, vier Receives für 101 Yards, macht einen Touchdown das war tatsächlich der Mann, der das Spiel so ein bisschen in, in Richtung der Titans entschieden hat.
0: Ja, 25 yards pro Catch kann man mal machen, würde ich sagen. Ja.
1: <lacht> Und noch mal, du hast es ja eben schon erwähnt, die, die schwache offense der Bears. Seitens der Bears, die Offense schafft es, nur auf drei, nur drei First Downs innerhalb von zwei Quartern zu erreichen. Drei First Downs haben die nur geschafft. Und gepunktet wie gesagt, nur im vierten Quarter, das, das, was, oh. und das bei so vielen Yards, die da geworfen werden, ne? das ist schon, puh, ich weiß nicht.
0: Ja, es ist ähm, ja, keine so besondere Sache. Ich weiß nicht, Chubisky ist ja, glaube ich, auch noch verletzt, der kann momentan noch nicht zurückkommen, aber siehst du eventuell da wieder einen Quarterback-Tausch?
1: Hm. Ich weiß nicht, die, ich weiß nicht, ob unbedingt Nick Foles das Problem ist. Ich glaube, mit, mit Trub- Trubisky, da, da holst du den Karren nicht aus dem Dreck. Die haben da ganz andere Probleme. Wenn du mal schaust, der längste Lauf des Abends, der kam vom Linebacker Mingo für 11 Yards.
0: Ja. Ja, wenn das dein längster Lauf ist und der von dem Linebacker kommt, dann weißt du dann. Da
1: ist einfach sowas im Argen. Und ich meine, wenn du 335 Yards wirfst, und ja, die haben zwei Touchdowns daraus geholt. Aber bei so einer Yard-Anzahl, da musst du einfach auch verwandeln. Und dann fehlt es da tatsächlich in der Umsetzung. Und ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, das ist jetzt kein Thema, dass du Nick Foles da komplett in die Schuhe schieben kannst. Der liefert trotzdem ab. Wenn seine Offense dann nicht performt und nicht den weiteren Schritt machen kann, um zu punkten, dann geht das nicht auf sein Konto. Aber,
0: aber die Bears standen 3-0 mit Schubisky. Und jetzt 2-4 quasi. Okay, ach, aber kommen die 3-0 gegen welche Teams
1: <lacht> haben sie da gespielt? Ja. Also jetzt spielen sie gegen Teams, jetzt spielen sie hier gegen äh, ein Tennessee Titans-Team, die aktuell 6-2 stehen und die auch nicht zu unterschätzen sind. Guck mal, was die letzte Saison auch abgefeiert haben. Und die stehen diese Saison ja auch nicht so ja, schlecht Ja, die, die
0: stehen wieder an, er, an erster Stelle jetzt. Das ist jetzt also ein Team,
1: gegen die äh, spielst du Football und nicht wie Trubersky es hatte, wo du einfach Spiele geschenkt bekommst. Und da waren ja auch wirklich Dinge dabei, wo du gedacht hast, boah, komm, das ist die Bears, wir haben alle gesagt, das ist kein Score, den die sich verdient haben. Die haben einfach nur vom Matchup eine ein gute, gutes Los gezogen gehabt für die ersten Spiele. ja. Also da sehe ich nicht, dass, es, dass du unbedingt einen Trubierski zurückbringst und den Foles ersetzt. Da musst du ganz andere Stellschrauben drehen.
0: Kommen wir zu einem wahren ähm, Highlight-Spiel für alle neutralen Football-Zuschauer. Ähm, und zwar die Carolina Panthers gegen, den, gegen die Kansas City Chiefs. Und das Spiel gewinnt die Chiefs ganz knapp mit 33 zu 31.
1: Boah, was war da wieder los? Was da an Punkten und an Yards und an Touchdowns und oh, was ein Spiel.
0: Ja Wahnsinn. Also ich muss dazu erstmal gleich sagen: Herzlich willkommen zurück, Christian McCaffrey. Der, wow. der hat ja mal richtig abgeliefert. War ja seit vielleicht Woche zwei, glaube ich, war er ja raus, kam jetzt das erste Mal wieder. Und er hat abgeliefert, also 69 Yards gelaufen, ein Touchdown. Und dann noch für 82 Yards die Bälle gefangen, auch noch für einen Touchdown. Also der war omnipräsent, hat richtig Druck gemacht und hat den Chiefs das Leben schwer gemacht.
1: Das ist der Game Changer.
0: Wahnsinn, ja, also richtig klasse.
1: Und auf der anderen Seite hast du aber auch die Chiefs widerstehen. Die müssen an dem Abend nicht laufen, die kommen auf 36 Rushing Yards. Denn. Alle Mahomes, zusammen. Ja. Alle zusammen. Mahomes, oh mein Gott. Mahomes verteilt aber die Bälle einfach durch die Luft. Auf wen? Natürlich wie immer auf Travis Kelsey. Seine Nummer 1 Anspielstation. Einer der besten Tidans der Liga. 10 Receives für 159 Yards. Kein Touchdown. Aber okay, die macht Hill. Denn der kommt auf Nummer 2 mit 9 Receives für 113 Yards. Zwei Touchdowns. Und dann haben wir noch danach Hartman, 48 yards, dann wird es ein bisschen weniger. Aber das reicht schon, was da wieder an Offensivpower stand. Und die O-Line hat insoweit gehalten, als dass Mahomes tatsächlich nur einmal gesackt wurde. Und er hat einfach die Zeit gehabt, die, die Bälle zu verteilen. Das war schon richtig cool. Ja,
0: also Mahomes macht Mahomes Sachen. Also das ist wieder Wahnsinn gewesen, was der da auf Würfe rausgehauen hat. Richtig gut anzusehen. Ähm, Aber wir müssen auch seinen Gegenüber loben. Also Teddy Teddy B,
1: super. Wirklich
0: Respekt, ja. Ja, Gegen so einen Gegner. Keine Interception geworfen, äh, auch wieder einen erlaufen, zwei Touchdowns geworfen. Also es lag definitiv nicht an ihm, dass es dann am Ende so ausgegangen ist. Das war eine super Leistung und ich freue mich echt, ihn als Starter in einem NFL-Team zu sehen. Äh, es hat er sich super verdient und er zeigt es Woche für Woche, dass er sich so einen Starting-Spot verdient hat.
1: Ja, du siehst halt aber auch so generell, was ein Spieler tatsächlich machen kann mit so einer Mannschaft. Die Panthers, seit McCaffrey weg war, haben sich schon schwer getan. Die haben ja am Anfang wirklich gut ausgesehen. Da hatte ich ja schon gedacht, boah, wenn die so weiterspielen, Respekt, Cam Newton weg und eigentlich so im Neuaufbau äh, sieht ziemlich gut aus, dann bricht McCaffrey weg. Klar, du hast, du hast auf der anderen Seite... Äh, ähm, Mike Davis und Curtis Samuel, die da versuchen so ein bisschen reinzufinden und das wurde ja auch teilweise aufgefangen ne? die, die, die Workload, die haben halt ähm, ziemlich unglückliche Matchups gehabt hier und da aber jetzt mit McCaffrey dabei, das ist halt so wirklich ein Game Changer wie auch ein, ein Cook bei den Vikings wie ein ähm, wenn er in Form ist, ein Jones bei den Packers, das ist einfach oder, oder ein Camara vielleicht auch ja, weil Camara ist ja letztendlich bei den Saints, der hat ja die letzten Spiele komplett alles übernommen. Rush, Passempfang und so weiter. Der wird auch ja. werfen, und
0: der wird auch werfen. Mit der wird
1: der. auch werfen, ja, wobei, nee, dafür haben sie, <lacht> dafür Taysom haben sie dann Hill. <lacht> Taysom Hill an der Stelle. Aber ähm, das ist ein McCaffrey für die, für die Panthers und da siehst du, wie wichtig der ist und ich glaube schon, dass wir jetzt ähm, mit einem McCaffrey, der auf dem Weg zur alten Form ist, sicherlich das ein oder andere Siegspiel der Panthers noch beobachten dürfen. Und man darf nicht vergessen, die haben gegen die Chiefs gespielt, die einfach mega dabei sind. Und wenn du gegen die Chiefs es schaffst, dann nur mit zwei Punkten Unterschied zu verlieren, ist das eine Wahnsinnsleistung.
0: Ja, Ja, es gab ja ähm, auch wieder, die die Panthers sind ja jetzt schon fast dafür berühmt, berüchtigt, Ähm, letzte Woche gab es einen Fake-Punt und diese Woche wieder Joseph Charlton mit einem Fake-Punt. super Aktion gewesen, da haben sie wirklich die komplette Kansas City Chiefs äh, Defense überrumpelt damit, Äh, es war super lustig zu sehen, er hat den Ball äh, ich glaube 28 Yards waren es dann gewesen auf äh, Brandon Salstra und ähm, ja, war schon klasse, zack, neues First down und weiter geht's, also und was man noch sagen muss, was sich ja jetzt hier leider ähm, ereignet hat, McCaffrey haben ihn gelobt, super Sache aber, so wie es aussieht, er hat sich ja, glaube ich, im Spiel an der Rippe verletzt gehabt und droht jetzt fürs nächste Spiel wieder auszufallen.
1: Ja, also ne ich drücke die Daumen, dass das nicht passiert. Ja,
0: es wäre bitter. Also, gerade jetzt im Spiel das nächste Jahr gegen die Buccaneers. Ähm, wenn sie und
1: da hast du jetzt Momentum, das du nutzen kannst.
0: Ja, also da, das wär, wäre sehr wichtig für die Panthers. Ähm, und wenn du dann McCaffrey hast und kannst auch den das Laufspiel der Buccaneers so, äh, so stoppen. Ja, Dann äh, wäre das natürlich eine mega Sache.
1: Eine mega Sache war aber nicht das Spiel der Giants gegen
0: Washington. Doch, es, es war eine mega Sache.
1: <lacht> ja, wir haben beide falsch getippt, aber das war es dann auch schon, was daran mega war. Irgendwie hatten wir es beide aber so im Gefühl, ne? weil die Giants haben ja die Woche davor sich ganz gut verkauft. Wir wollten aber beide nicht mit denen gehen. Ja. Und am Ende gewinnen die Giants jetzt hier 23 zu 20. Boah, wie ist es denn dazu gekommen?
0: Also erstmal muss man natürlich sagen, Daniel Jones. Hätten wir mal einfach ein bisschen vorher nachgedacht, hätten uns informiert, hätten gewusst, Daniel Jones stand vor dem Spiel 3-0 gegen Washington und 1 zu 20 gegen alle anderen oder 1 zu 21 gegen alle anderen Teams, gegen die, die er bisher gespielt hat. Also er hat aktuell jetzt vor dem Spiel hat er nur vier Spiele gewonnen und drei davon waren gegen Washington. Also äh, da stimmt ja schon irgendwas nicht. Der Gegner scheint ihm zu liegen. Hätten wir das gewusst, hätten wir natürlich Giants gesagt. Ja,
1: hätten wir gewusst, <lacht> dass sich vielleicht auch ähm, dazu noch der Quarterback von Washington verletzt und vom ah, Platz muss. Ja.
0: Kyle Allen. Ja.
1: Dislocated Ankle. Also da hat der Knöchel nicht mehr da gesessen wo er hingehört und Kyle Allen ist raus. Wer übernimmt, ist Alex Smith. Alex Smith bringt an sich 24 von 32 Yards für 325 Yards an. Ein Touchdown, aber drei Interceptions.
0: Ja, und diese drei Interceptions, die haben leider dem Washington-Football-Team dann am Ende ähm, irgendwie, ja, das alles kaputt gemacht, diese Turnover. Das das kannst du dir halt einfach nicht erlauben.
1: Ja, und da möchte ich auch mal kurz ähm, die offizielle Seite der NFL zitieren. Da stand unter den News nämlich folgendes übersetzt. Wenn in einer Division jedes Team schlecht ist, ist jedes Division-Spiel von viel größerer Bedeutung. Das ist ja wirklich eine Gurkenzusammensetzung dort bei Washington und den Giants. Denn wer ha- die, diese Gruppe wird angeführt von den Eagles. 3 zu 4 stehen die. Die sind Nummer 1 mit diesem Score. Zwa- Platz 2, Washington mit 2, 6. Und dicht gefolgt, ganz knapp dahinter, mit 2, 7 jeweils, die Cowboys und die Giants. Also wir sprechen hier von einer Gurkendivision, die wir hier mit der NFC East sehen. Und im direkten Vergleich gibt Washington da jetzt einfach ein Spiel ab, und das ist halt unglücklich, denn sie hatten es in der Hand, das hätte was werden können, wollten sie aber nicht.
0: Stell, stell dir mal vor, die Giants schaffen es einfach noch, ich meine so re- unrealistisch ist es ja in dem Moment fast nicht, äh, die schaffen es noch in die Playoffs. Die gewinnen die Division und kommen in die Playoffs. Holy shit.
1: Ja, überleg mal, guck mal, <lacht> guck mal. nur vom, vom Spielverlauf her. Washington, meiner Meinung, verliert durch ein nicht existentes Laufspiel. Auch hier haben wir lediglich zwei Rusher, die aufgeführt werden. Antonio Gibson mit 20 Yards und JD McKissick mit 17 Yards. Nach Albert Einstein und Adam Riese kommen wir hier auf 37 Rushing Yards. Das ist nix. Dann haben wir ein sehr, sehr schwaches erstes Quarter, in dem keine Punkte geholt werden. Und dann kommen wir auf zwei Interceptions in Quarter 4. Das Entscheidende. Und wenn du hier dir diese Interceptions gespart hättest, wärst du bestimmt mal mindestens einmal noch in Field Goal-Reichweite gekommen und hättest zumindest nochmal die Chance gehabt, in die Verlängerung zu gehen. Das nimmst du dir und verlierst zurecht. Auch diesmal gegen die Giants.
0: Ja, äh, und wer jetzt auch schon wieder verloren hat, ähm, sind die Detroit Lions. Und zwar haben sie äh, in Minnesota gespielt, gegen die Vikings, und haben mit 34 zu 20 gegen die Vikings verloren.
1: Moment, lass mich das korrigieren. Sie haben nicht gegen die Vikings verloren, sie haben gegen Delvin Cook verloren.
0: <lacht> Schon zum zweiten Mal eigentlich. Äh,
1: Delvin Cook, der die Packers zerlegt, zerlegt jetzt auch die Lions. Denn er kommt auf Summa Sumaru 200 52 Gesamtyards. Der holt durch den Lauf 206 Rushing Yards. Zwei Touchdowns. Und dann fängt der Junge auch einfach nochmal 46 dazu. Holy Moly.
0: Holy Cook. Ja, also momentan wahrscheinlich äh, der beste Running Back der Liga. Also Also das zweite Spiel hintereinander, wo er so abliefert. Also abartig. Also Und guck mal, seine
1: seine Performance erlaubt es, selbst Cousins scheinen zu lassen. Denn Cousins von diesem Spiel, das Cook da abliefert, sowas von beflügelt, dann dann haut er jetzt keine Wahnsinnswerte raus. 13 von 20 für 220. Aber der macht trotzdem drei Touchdowns. Und warum? Weil die Lions einfach damit beschäftigt sind, Cook in irgendeiner Art und Weise zu stoppen. Und das gelingt halt an der Stelle nicht, weil der einfach immer durchläuft. Und dann stehen halt auch einfach mal Leute wie Jefferson frei. Dann steht auch so jemand wie Amir Abdullah frei, der dann einen Touchdown fängt. Herzlichen Glückwunsch. Und Irv Smith Jr., der mit zwei Receives zehn Yards holt und zwei Touchdowns fängt. Ja, Überlegt man. Cook lässt einfach diese ganze Mannschaft qualitativ so viel besser dastehen, als sie eigentlich wären.
0: Ja, muss man ja das, mal das Herz des Teams, muss man sagen. Also der trägt die momentan. Und wie gesagt, du hast schon angesprochen, Cousins mit einer guten Leistung. Ähm, ja, der hat gedacht, ja, wenn der das kann, dann versuche ich doch auch mal wieder gut zu spielen. Und das hat endlich mal geklappt. Auf der anderen Seite, Matthew Stafford. Was war denn da los? Ein Touchdown, zwei Interceptions. 211 Yards, also das waren jetzt alles keine Werte, die wir eigentlich von Matthew Stafford kennen. Das war
1: Ja, und dann ist es ja so, bei ihm war ja dort so dieses große Fragezeichen, kann er spielen, kann er nicht, weil er ja in dem Covid-Protokoll war, durch, durch Kontakt zu jemandem, der es hat, ähm, gespielt hatte, aber verlässt das Feld dann auch am Ende tatsächlich noch mit einer Gehirnerschütterung, sodass der, der Backup Chase Daniels rein durfte oder musste. <lacht> Und ähm, ja, ich sag mal, Stafford an dem Abend, zwei Interceptions hat er sich geleistet und Chase Daniel hat gesagt, ja komm, kann ich auch und hat nochmal eine nachgelegt gehabt. Also tatsächlich, summa summarum, drei Interceptions der Lions an dem Abend und die von Chase Daniel hat halt auch gar nicht schön ausgesehen. Ja, also und entschuldige, bevor ich das nämlich vergesse, das ist so der, das ist nämlich eine Sache, die ich ganz gerne noch ähm, erzählen würde. Die Vikings, auch interessant, lassen zwei Puntblocks zu. Das sieht man ja jetzt nicht oft. Die Lions haben das, ich meine, die Lions waren es, die es letzte Woche schon einmal geschafft Mhm. haben und jetzt jetzt direkt nochmal zweimal. Und ich sag mal, das hat den den Vikings jetzt an dem Abend nicht wehgetan, aber gegen bessere Mannschaften darf sowas nicht passieren und dann gleich zweimal, ach du heiliger.
0: Ja, das ist schon ähm, schon krass, also sollte nicht sein normalerweise. Ähm, Zu Stafford aber nochmal ganz kurz, also man muss ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen, er konnte durch diese Geschichte, weil er in dieses Covid-Protokoll, weil er da mit ähm, drin war, durfte er ja nicht mit trainieren mit dem Team, ähm, Und ist ja auch separat in einem separaten Flieger ähm, nach Minnesota gebracht worden. Durfte nicht mit dem Team untergebracht äh, sein. Musste separat dann zum Stadion fahren. Und kommt natürlich dann erst auf dem Rasen mit seinem Team zusammen. Und ja, wie wie soll das funktionieren? Also wenn du die ganze Woche dein Team nicht gesehen hast, du hast äh, keinen Kontakt großartig gehabt, äh, dann kann das einfach nicht passen. Ja, und
1: naja, am Ende des Tages, du hast ihn jetzt initial vor den Bus geworfen. Ich habe nur Gas gegeben, damit es schnell geht.
0: <lacht>
1: ja, ähm,
0: nächstes Spiel, äh, für mich aus meiner Sicht sehr positiv. Äh, die Broncos gegen die Falcons und die Falcons gewinnen zu Hause 34 zu 27 und holen ihren dritten Sieg dieses Jahr
1: aber lassen auch einfach mal 21 Punkte im vierten Quarter zu und lassen es da nochmal ganz spannend werden. Ich habe schon gedacht, uiuiui, ui, ui, die machen doch jetzt nicht wieder so ein Falcons-Ding.
0: Ja, aber das haben sie am Ende nicht zugelassen, auch wenn die Broncos wirklich am Ende nochmal Gas gegeben haben, wie wir es ja von Drew Locke mittlerweile kennen. Dass er also nur am Ende. Ja, also im, ich meine von den 27 Punkten haben sie im vierten Quarter 21 gemacht und das ist natürlich äh, ein guter Wert aber leider haben sie vorher halt es geschafft, im ersten keine Punkte, im zweiten einen Field Goal, im dritten einen Field Goal und dann reicht das natürlich nicht gegen äh, gut aufgelegte Falcons äh, um Matt Ryan, der ähm, ja, endlich mal wieder ein solides Spiel auch weiter abgeliefert hat mit 284 Yards, drei Touchdowns, eine Interception um, und da hat er einen guten, guten Guy gehabt und das war nicht Julio Jones, es war nicht... Und es war auch nicht Calvin Ridley. Es war nicht Calvin Ridley, es war... Olamid Sarkis, den wir ja schon mal äh, bei uns hier auch in der Sendung hatten. <lacht>
1: Zumindest ähm, kannst du den Namen etwas flüssiger ausgesprochen als beim letzten Mal.
0: Olamit <lacht> Sarkis. Ja, ähm, super Spiel gemacht. Touchdown gefangen, 103 Yards auch, nur vier Receptions, aber für 25 Yards im Schnitt das ist das super wert. Todd Gurley, souverän, also die haben...
1: Hayden Hurst hat jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht. Ja, ja war präsent.
0: Ja, also es war ansehnlich, fand ich. Also ich habe es mir gerne angeguckt und ähm, ja, bei den Broncos, Jerry Judy, da sieht man, warum er ein First-Round-Pick ist. 125 Yards gefangen. Ein Touchdown und Drew Lock, ja, er hat teilweise gut ausgesehen, teilweise leider wieder irgendwie ein bisschen hm, verloren, will ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich
1: Also ich würde sagen, bei den Broncos sieht es so aus, dass wenn die es mal schaffen, nicht nur so spät ins Spiel zu finden, wenn die einfach mal von Anfang an spielen, dann kann aus der Mannschaft in Zukunft tatsächlich was werden. Denn das letzte Quarter hat echt Lust auf mehr gemacht von dieser Mannschaft. Locke findet da seinen Rookie, ähm, K.J. Hamler, viermal für insgesamt 52 Yards. Jerry Judy, du hast es gesagt, ähm, auch wirklich ein mega Abend, der hat hier seine 125 Yards darunter geschrubbt gehabt und alles in allem, überleg mal, wenn Curtin Sutton auch noch fit ist und da zur Verfügung steht, dann haben die da schon einen Squad stehen, der, der ziemlich gut aufgestellt ist und ich glaube, dieses Jahr wird das jetzt nichts, aber da ist auf jeden Fall Potenzial, äh, um uns in der kommenden Saison mehr zu unterhalten.
0: Ja, der Broncos steht definitiv, also eine solide Zukunft bevor. Also das wird interessant zu sehen, wie sich das Team weiterentwickelt und in Atlanta ähm, ja, 3-6, das heißt, das sie sind nicht mehr letzter. Sie sind
1: ja, und da läuft es ja letztendlich auch seit der Entlassung von Coach Quinn und dem GM äh, Dimitrov ähm, drei von vier Spielen seitdem gewonnen.
0: Ja, also kein, kein Vergleich zu vorher. Gerade die Defense ähm, spielt definitiv besser und ja, schauen wir mal wo die Reise hingeht noch für die Falcons.
1: Ja, die Reise der Raiders zu den Chargers war für mich ja doch sehr erfolgreich. (lacht) Das Bauchgefühl war richtig. Die Raiders schlagen die Chargers mit 31 zu 26. Und der arme Herbert trotz guter Leistung wieder mal ohne Sieg.
0: Ja, also hat er wieder über 300 Yards geworfen, zwei Touchdown, wieder keine Interception. Ähm, Das ist ja... Wahnsinn, was der für Werte auflegt hier. Das ist wirklich einsame Spitze. Der hat ja, was hat er über 15? Erster überhaupt, erster Rookie, der in seinen ersten sechs Spielen 15 Touchdowns hatte. wieder zwei dazu. Also klasse. Und auf der anderen Seite hast du Derrick Carr. Von den Zahlen her erstmal so 13 für 23. Okay. 165 Yards. Okay. Zwei Touchdowns, keine Interception. Also das ist schon mal ordentlich. Der große Unterschied war das Laufspiel. Ähm, bei den Chargers hast du Kalen Ballage gehabt, der ja aus dem Practice Squad kam und äh, de- direkt gut abgeliefert hat ähm, als bester Rusher. Und auf der anderen Seite hast du aber Josh Jacobs gehabt mit 65 Yards und überraschenderweise Devon Tebuka mit 68 Yards. Der hat mega Läufe hingelegt.
1: Ja. Und generell die Raiders mit einem ordentlichen Mix aus Laufspiel und Passspiel. Also die haben ja 160 Yards erlaufen, 165 Yards gefangen, also das 50-50 nahezu. Und ja, ich sag mal so, die Raiders, die die schummeln sich da so ein bisschen durch, würde ich sagen. (lacht) Ja, die stehen 5-3. Wenn man die Spiele sich anschaut, die sind schon manchmal schwer anzusehen, muss ich sagen. Das ist jetzt kein offensives Feuerwerk, kein ich will es jetzt nicht ganz so hart sagen, aber es sieht nicht nach einem hochwertigen Footballspiel aus, was die immer abliefern. Die kommen da immer irgendwie so durch. Und die sind halt wirklich sehr abhängig von der Form von K. 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 hat jetzt in diesem Spiel gegen die Chargers einfach auch wieder Willen gezeigt, das Spiel gewinnen zu wollen. Der hat sich aufgeopfert, der, der wirft sich und seinen Körper komplett einfach in einen Hit rein, um einen neuen ersten Versuch zu schaffen. Und danach wird er belohnt, denn im Folgenden ähm, findet er dann auch Waller und, und schließt dann mit dem Touchdown ab. Aber das ist nur passiert, weil er eben das Risiko eingeht und ähm, da nochmal die extra Meile geht und tatsächlich sich mit seiner Gesundheit da nach vorne buxiert und, und die Gesundheit eben aufs Spiel setzt und, und auch den Hit dann hinnimmt. Ja, das war schon Ja, der, der Verteidiger Respekt.
0: kam in der Situation tief geflogen in die Beine quasi, und er springt nach oben noch, springt über ihn drüber und äh, holt so das First Down. Also, es war wirklich äh, gut anzusehen. Also, da äh, hat mir imponiert, ehrlich gesagt, der Ricard, dass er da so mutig rausgeht. Und äh, am Ende wurde es auch belohnt. ja also, die
1: Aber trotzdem, die Spiele sehen nicht schön aus von den Raiders. Also, mich packt es aktuell nicht. Ja. Die gewinnen zwar und aber, aber da fehlt so der Funk, der sagt, Wahnsinnsspiel. Und da finde ich auf der anderen Seite, bei den Chargers, so wie Herbert agiert, da spiegelt das 2-6 nicht das wieder, was tatsächlich in dieser Mannschaft steht. Denn die unterhalten uns jetzt über die letzten Spiele so gut, meiner Meinung nach. Wo es fehlt, ist tatsächlich, in, ist es in der Verwertung dieser Chancen, dieser Yards, die Herbert da tatsächlich aufs Scoreboard bringt. Und. Ähm, die belohnen sich nicht am Ende mit mit den Punkten, um dann auch tatsächlich das Spiel zu holen. Jetzt fehlt natürlich Eckler Und ich glaube, das könnte auch so ein Faktor sein. Das ist halt der, der dann tatsächlich immer mal noch den Punkt geholt hat. Aber die haben halt auf der anderen Seite bei den Receivers mit Keenan Allen und Mike Williams, das hat super ausgesehen. Die haben zusammen auch ihre 184 Yards kombiniert geholt. Ja, Ja?
0: Keenan Allen ist auch wirklich wieder ähm, elfmal angeworfen worden, neun Bälle gefangen, 103 Yards, ein Touchdown wenn man den gesehen hat, wie der wirklich, was der sich fürs Team reinhängt, was der für Bälle holt. Das ist super. Und mit Justin Herbert hat er eine absolute Big-Play-Maschine. Und das sind richtig, richtig äh, klasse Bälle. Und es macht Spaß, wirklich dem zuzugucken. Schade, dass sie halt 2-6 stehen. Also,
1: ja, das spiegelt nicht wieder, was sie uns bisher gezeigt und geboten haben. Ja. Was Wir haben aber was, apropos geboten bekommen, da haben wir tatsächlich was von den Cowboys, denn die gehen nicht so unter, wie ich das erwartet hätte. Ja, es ist
0: auf alle Fälle für mich persönlich so die Überraschung des Spieltags gewesen. Also die Dallas Cowboys ähm, verlieren zwar zu Hause gegen die Pittsburgh Steelers, aber mit 19 zu 24 und da war ein richtiger Kraftakt der Steelers nötig, im letzten Quarter, damit sie noch das Spiel drehen, weil sie lagen nämlich 9 äh, zu 19 zurück.
1: Ja, aber da war, haben wir auch erst nochmal einen Schockmoment erlebt gehabt, ne? als kurz vor Ende der zweiten Halbzeit Ben Russellsberger da einen schönen Hit abbekommen hat, äh, zu Boden geht und sich direkt ans Knie fasst. Das hat schon unschön ausgesehen und ähm, hat öfters mal das Gesicht verzogen gehabt, ist dann auch erstmal kurz vorm Platz, ist dann aber wieder aufs Spielfeld gekommen, und auf einmal läuft das. Das läuft, lief besser als zuvor, klar. Der hat wie so wie so ein so Giant Redwood, weißt du, hat er da <lacht> einfach gestanden gehabt, äh, sich kaum noch bewegt, aber hat auf einmal die Bälle richtig angebracht und hat dann tatsächlich, ähm, ich glaube, zwei Drives waren es noch mal gewesen und ähm, einer davon hat dann auch noch mal zum Touchdown geführt gehabt. Ne? Also das sah dann auf einmal richtig gut aus. Aber auch in der zweiten Halbzeit, da hat er dann erstmal. Ja, also er hat sich noch weniger bewegt als sonst. <lacht> <lacht> und Russell's Burger ja, eh nicht so die, die bewegliche Maschine, sage ich mal. Der hat kommt ja mehr über so die Größe, die Übersicht und seinen starken Arm. Aber auch von dem haben wir ja dieses Jahr so den Eindruck, dass es schwächer wird. Ne? Also der ist nicht mehr so präzise. Trotzdem stehen die Steelers da, wo sie stehen. Ich möchte es jetzt nicht kleinreden. Einzige ungeschlagene Team weiterhin, 8 zu 0. Und ähm, ja, aber ich ich, jetzt, jetzt werden wir mal sehen, was als nächstes passiert, denn ähm, so wie es aussieht, könnte es sein, dass Russellsberger im kommenden Spiel nicht dabei sein könnte. Und das würde heißen, dass wir Mason Rudolph auf dem Feld sehen. Uhu. Und den haben die Steeler-Fans aus der letzten Saison, als er schon mal für Russellsberger übernehmen musste, in keiner so guten Erinnerung. Ja,
0: er hat ja jetzt ähm, ja, Russellsberger, du hast ja angesprochen gehabt, muss ja ist kurz runter. Ähm, aber da kam Mason Rudolph logischerweise nicht direkt aufs Feld, denn ähm, die Dallas Cowboys Offense kam aufs Feld und die ist direkt schnell wieder rausgegangen, denn das war kurz vor der Halbzeit und eigentlich hat Russell Berger gedacht, naja, kann schon reingehen in die Kabine, lässt sich schon mal untersuchen, geht vom Feld. Ja, und dann waren sie auf einmal nochmal dran und da musste Mason Rudolph nochmal für ein paar Snaps aufs Feld und hat dann zwei von drei Pässen angebracht für drei Yards. Hm? Ja, <lacht> ordentlich. <lacht> ähm, ja, ja. Mal, mal schauen, was da jetzt äh, nächste Woche oder diese, diese Woche quasi bei dem Spieltag passiert. Denn, pff, ja. Ich
1: er ist halt im Covid-Protokoll, ne? Und da ist noch nicht ganz klar, ähm, ob er geklärt wird das für das Spiel. Ich glaube, am Sonntag das ist es. Wird, ne? wird auf alle gegen, Fälle eng Gegen wen spielen sie? Die sind dran gegen die Bengals. Das würde dich ja freuen, wenn der Russellsburger nicht auf dem Feld steht.
0: Das sagt man so leicht, aber natürlich würde es mich nicht freuen. Also ich, ich mag Big Ben äh, und ich, ich gucke ihm da gerne zu. Das ist so dieser ein alter Schlag von, von, von Quarterback. Und ja, das wäre wär für mich ein schönes Duell, wenn er als alter Recke gegen so einen Jungen wie Joe Burrow spielt. Äh, wäre wär schön zu sehen, diesen Vergleich.
1: Was ich so ein bisschen kritisieren möchte bei den Steelers, ist tatsächlich die Defense. Denn die wirkt schon wieder sehr anfällig gegen das Laufspiel. Die haben nicht so wirklich die Mittel gehabt. So ein Tony Pollard ist da immer mal wieder durchgekommen. Ein Ezekiel Elliott natürlich nicht in der Form, in der er die letzten Jahre ist, war. Ist er ist ja auch hat wieder nur 51, gewesen, ich, ja. ja, hat wieder nur 51 aber er hat trotzdem drei, 18. Versuche gehabt und kommt im Schnitt damit auf 2,8 Yards. Das ist halt absolut nicht sein äh, Bereich, in dem er sich sonst immer bewegt hat. Aber trotzdem, die Verteidigung der Steelers hat schon gegen die Ravens ziemlich anfällig gegen das Laufspiel ausgesehen gehabt. Und ich hoffe mal, dass sie da nochmal nachjustieren, weil das, was bisher immer so ziemlich stark war, wankt hier so so ein kleines bisschen. Das ist jetzt Meckern auf höchstem Niveau, aber es es wird zumindest wahrgenommen. Und was ich vielleicht auch noch anbringen wollte, wir haben jetzt äh, gesagt, der Quarterback Garrett Gilbert bei den Cowboys auf dem Platz gewesen, der solide Zahlen gebracht hat und nur zweimal gesackt wurde. Das spiegelt aber nicht wieder, welchen Druck der Junge bekommen hat. Also wir sprechen hier von der führenden Liga-Passverteidigung, der da ausgesetzt war und die haben konstant Druck da ausgeübt gehabt. Also der hatte wirklich viel zu tun, um da nicht permanent auf den Boden gesetzt zu werden.
0: Ja, äh, Quarterback Pressure war das, glaube ich, gewesen. 23 Mal. Also die haben ihn.
1: Ja und insgesamt neun Quarterback Hits. Also er hat schon
0: ordentlich unter Druck. Also
1: hat schon permanent was mitbekommen und TJ Watt dreimal allein hat er ihn gehittet oh, gehabt oh, oh. <lacht> Cameron Hayward hat die anderen drei draufgesetzt gehabt und dann gab es nochmal vereinzelt von Bud Dupree, Henry Mondeau und äh, Alex Highsmith das um die neuen komplett zu machen also die haben den komplett ähm, den Abend etwas unter Druck gesetzt
0: ja, yes, es, g- <lacht> es gab auch eine schöne Szene ähm, bei einem Punt Return es gab den Punt von den äh, Steelers und weit in die Hälfte der, der, der ähm, Cowboys und am unteren Bildrand hat sich äh, ist Marquise Goodwin gelaufen und der hat sich noch hinten ans Bein gegriffen und hat gesagt, oh, oh, oh ja Hilfe, das sah nicht gut aus, äh, nee CJ Goodwin, Entschuldigung, äh, sind den Vorwandnamen verwechselt, ähm, Und jedenfalls greift er sich so rechts ans Bein und so signalisiert, oh nee, hier beachtet mich nicht, ich bin raus. Und tatsächlich, die Steelers äh, orientieren sich alle nach oben links und er läuft nach hinten und dann gibt es den Pass nach hinten von dem Spieler, der den äh, Punt fängt. Und er geht unten tatsächlich bis kurz vor die Endzone. Also das war ein super Lauf, war ein 73 Yard Run. Von ihm dann. Und das, obwohl er als angezeigt hat: Nee, nee, sorry, ich bin raus, ich bin verletzt. Rumpelt kurz. Also, es war göttlich zu sehen und Tony Romo hat das auch ganz toll ähm, analysiert gehabt. Es war, ich glaube, es war eine ganz ziemlich legendäre Serie, äh, Szene werden. Im Aber es war
1: auch riskant am Ende nochmal. Ne? Also, ähm, wir haben ja der letzte Spielzug oder einer der letzten Spielzüge, ähm, da sind die Steelers bei vierten und eins. Und auch schon in Field-Goal-Range. Also die haben die Chance, da einfach nochmal auf 27 Punkte zu gehen, den Abstand zu vergrößern, das Ding sicher rumzubringen. Aber geben den Ball Connor in die Hand. Der kommt nicht durch. Und Dallas nochmal im Angriff mit 38 Sekunden auf der Uhr. Wenn die jetzt ihren Derek ähm, ihren Derek Prescott dabei gehabt hätten, der hätte mit 38 Sekunden auf der Uhr äh, diesen einen Touchdown geholt und dann gute Nacht, Steelers. Ja, also das kannst du mal in so einer Situation gegen die Cowboys in der jetzigen Verfassung zwar machen, aber ich hätte da auf Nummer sicher gespielt. So, kommen wir. Nummer sicher gespielt haben definitiv nicht die Cardinals. Die verlieren gegen die Dolphins und wir beide liegen falsch.
0: Ja, wir haben ja beide, also ich ich glaube, wir waren beide ja so ein bisschen, also schon auch angetan von Tour. Ähm, Ich fand ihn schon schon gut, aber noch nicht so überzeugend. Und jetzt hat er richtig abgeliefert. Der hat richtig sein äh, NFL-Potenzial, seine Tauglichkeit für die NFL mehr als angedeutet und ähm, hat dem Spiel auch so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt. Das war schon ziemlich ziemlich gut anzusehen gegen Kyler Murray.
1: Ja, versteckt sich diesmal nicht hinter der O-Line, wie es im ersten Spiel gegen die Rams war. Ähm, Geht tatsächlich ins Geschehen rein, bedient neun seiner Receiver, wirft auch ein paar schwierige Pässe, zum Beispiel den auf Mick Hollins. Der ist ja ganz knapp über den Verteidiger gegangen, wirklich ein schöner Ball gewesen und seine Hauptanspielstation an dem Abend, Devonta Parker, 64 Yards, Preston Williams, 60 Yards und ein Touchdown. Der muss allerdings äh, im weiteren Verlauf verletzt vom Feld. Und ähm, auch im Laufspiel, ja, da hat Tour gezeigt gehabt, ähm, dass er sich da auch traut, den Ball ein Stück weit nach vorne zu bringen. Der kommt auf 35 Yards, das ist jetzt nicht die Welt, aber er läuft. Ja, und das ist schon mal ein weiterer Schritt nach vorne. Gerade
0: wenn bei den Dolphins einfach nichts am Boden geht momentan. Also da da läuft halt, da war er schon fast der beste Rusher. 38 yards von Emmett war ähm, das Beste. Und natürlich dann wird es eigentlich sehr schwer.
1: Ja, er hat natürlich noch ein paar Rookie-Fehler gezeigt gehabt. Das ist ihm aber verziehen. Das ist ja auch eigentlich so seine Aufbausaison. Die Dolphins haben ja eh nicht damit gerechnet, dass die jetzt wahrscheinlich 5-3 stehen. Das kommt wahrscheinlich auch für die etwas überraschender. Und ähm, ja, Tour zeigt, dass im Prinzip der der Wechsel der Nummer 1 zu einem gut gewählten Zeitpunkt kam. Ich war ja so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Aber hat hat gut ausgesehen. Also perfekt noch nicht. Klar, ich bin jetzt auch noch nicht so angetan wie du von ihm. Ähm, Aber da ist auf jeden Fall Potenzial
0: drin. Also von wem ich definitiv noch mehr angetan bin, ist von Kyler Murray. Der ist so Poh, gegen 21 von 26 Pässe angebracht, 283 Yards, drei Touchdowns, keine Interceptions. Ähm, ja, also was. was der holt auch mehr? noch einen
1: Rushing Touchdown. Ja, also und du musst sagen, der, der, der bringt 283 Yards an, drei Touchdowns und das, obwohl er seine Receiver gar nicht sehen kann vor lauter (lacht) Verteidiger.
0: Ja, Wahnsinn. Also ist für 106 Yards auch noch selbst gelaufen, hat auch wieder einen Touchdown erzielt. Der ist brutal gut und das ohne Canyon Drake, der immer noch verletzt fehlt, aber Chase Edmonds 70 Yards, Christian Kirk, wieder 123 Yards, wieder ein Touchdown. Wahnsinn. Also.
1: Larry, Larry. <lacht> <lacht> Larry Fitzgerald. <The> <lacht> Einfach mal der sympathischste Wide Receiver und vielleicht auch der, einer der sympathischsten Spieler der ganzen Liga über die letzten Seasons hinweg. Und der fängt auch wieder vier Bälle, vier von fünf, gute Quote, für 54 Yards.
0: Ja, also die ähm, Cardinals haben halt den Fehler gemacht leider, dass sie im letzten einfach nicht mehr gescored haben. Hätten sie da noch mal wenigstens ein Field-Goal geschossen, dann wären sie noch in die Overtime gekommen. Aber ja, wenn du, wenn du die Gegner, wenn du zehn Punkte vorne bist und dann am Ende doch noch verlierst im letzten Quarter, dann ist natürlich ärgerlich.
1: Ja, gut, ich sage aber mal so, wenn du da einen Hopkins hast, der einfach nur drei äh, Catches macht für 30, das ist eigentlich der, der den Unterschied noch macht. Ja Und ich weiß jetzt nicht, was, was da an dem Tag los war, ob es einfach wirklich war, dass Christian Kirk immer an dem Abend einfach mal die Show gestohlen hat. Aber so 30 Yards für den Andre Hopkins ist halt nichts. Gut, du hast mit Miami eine Defense, die wirklich die letzten Wochen sich super präsentiert hat. Aber die waren halt aber auch mega beschäftigt mit Christian Kirk. Die haben einfach kein Mittel gefunden, um den ja, zu Ja, gerade halt
0: dieser lange Ball immer. Du kannst wirklich diese Deep Balls auf ihn werfen, so ein richtiger Speedster. Und das ist perfekt für Kyler Murray, der einen richtig guten Arm hat. Und dann kannst du halt auch mal so einen Kirk schicken und der läuft dann in die Endzone.
1: Das Gute für mich, die Cardinals können damit nicht auf die Seahawks aufholen. Das wäre die Chance gewesen. Und bleiben damit bei einem Stand von 5 zu 3, knapp hinter den Seahawks und die Seahawks damit weiterhin auf der 1 in der NFC West. Ja,
0: ähm, Adam Schefter hat äh, übrigens äh, was gepostet gehabt, ähm, das war heute gewesen, heute Nachmittag, ähm, und zwar hat er verglichen die Werte von der MVP-Saison von ähm, Lamar Jackson, mit den Werten von Murray. Und wenn du dir das anguckst, äh, Lamar Jackson hat in seiner MVP-Saison 2450 Yards nach acht Spielen gehabt. Ähm, Kyler Murray hat 2673, also 223 Yards schon mehr. Äh, der ist echt gut. Und Lamar, das,
1: obwohl er ein, zwei Spiele dabei hatte, die nicht so
0: der Ja, waren. Jackson hatte 17 Touchdowns zu dem Zeitpunkt. Murray hat bereits 24. Und ein Total Quarterback Rank äh, Rating von 73,7 hatte... Jackson und Murray hat bereits 77, also in den Werten auf alle Fälle über Lama Jackson noch und das war seine MVP-Saison, also mal gucken. Den hat eigentlich keiner auf dem Schirm, oder, was MVP-mäßig betrifft. Ich kenne jetzt gerade nicht die Zahlen von Wilson, die habe ich jetzt nicht vorliegen, um das mal zu vergleichen, aber... Ähm
1: Let Russell Cook... <lacht> Tut mir leid, Kyler, du musst warten. Also wer denn einer denn einer ist geiler als Kyler. <lacht> Und das ist Russell Wilson.
0: Also wer definitiv nicht guckt, äh, sind die Bucks. Was war denn da los? Die Bucks verlieren zu Hause gegen die Saints in so einem wichtigen Division-Duell mit 3 zu 38. Und ja, ihr habt richtig gehört, 3 <lacht> Zu 38. Pass
1: auf, ich lege noch eine super einstellige Zahl drauf. Die Bucks mit 8 Rushing Yards. 8 Rushing Yards. 9 davon von Jones und minus 1 von Gabbard.
0: Ja, also man muss auch mal dazu sagen, die sind ja nur 5 Mal gelaufen, die Bucks. Und das ist der Negativrekord. In der NFL-Geschichte gab es noch nie ein Team, das so wenig Rush-Plays hatte, wie die Bucks dieses Mal. Also unglaublich.
1: Ja, und ähm, auf der anderen Seite, um jetzt mal vielleicht, weil an dem Abend kann man einfach nicht so viel Positives zu Tampa Bay sagen. Ähm, bei den Saints, Drew Brees übernimmt wieder mal die Führung, was den äh, Rekord der NFL-Career-Passing-Touchdowns angeht und zieht an Brady vorbei. Das wird den zusätzlich noch mal ärgern. <lacht> <lacht> und was aber noch wichtiger ist, als ähm, diese kleine persönliche Fehde oder das kleine persönliche Battle zwischen den beiden, ist, dass durch diesen Sieg die Saints an den Bucks vorbeiziehen und aktuell einfach mal die Führung in der NFC South übernehmen.
0: Ja, und nicht ganz zu Unrecht. Also wirklich, Breeze, ähm, pff, super, super so, Spiel. Und jetzt sag mir
1: mal, warum das war. Warum haben die Saints so abliefern können? Also jetzt mal davon ab, dass die Bucks schlecht gespielt haben. Aber was war der Schlüsselfaktor, dass Breeze hier einfach so frei seine vier Touchdowns werfen konnte?
0: Für mich war es die etwas schwächere Defense diesmal. Ehrlich gesagt, ja. ja.
1: Also ich sehe zum Beispiel den Faktor Rückkehr Michael Thomas oder Emmanuel Sanders. Er hat einfach jetzt wieder mehr Anspielstationen. Er wirft oder er bedient letztendlich insgesamt zwölf Receiver. Er hat eine Auswahl drin. Und, pass auf, wir haben Elvin Kamara mit nur neun Receiving Yards. Der kann einfach sich mal aufs Laufspiel wieder konzentrieren Macht an dem Abend zwar nur 40 Yards, aber musste er halt auch mal nicht ausnahmsweise. Macht trotzdem seinen Touchdown. Taysom Hill übrigens der beste Rusher an dem Abend mit 54 Yards. Aber du hast einfach eine viel größere Bandbreite auf einmal wieder auf dem Feld. Und da fühlt sich Andrew Brees wesentlich wohler. Und das zeigt er. Und du kannst dich jetzt nicht mehr darauf einstellen, dass du nur einen Elvin Camara decken musst, sondern du musst halt einfach mal hier zwölf Receiver im Auge behalten insgesamt, zusätzlich zu den Rushern. Und wir kommen auf 282 Receiving Yards und 138 Rushing Yards. Also der Ball ist permanent in Bewegung gewesen. Und... Ja, die Defense der Saints macht zudem auch ein gutes Spiel. Die kommen auf drei, sechs und neun Quarterback-Hits. Und wir wissen alle, wie Tom Brady so eine Situation hast.
0: Ja, also äh, man sieht halt bei der Defense zum Beispiel von den Bucks drei Quarterback-Hits. Ich meine, das ist äh, quasi nichts. Und wenn du halt einen äh, Drew Brees, der ja sowieso einen schnellen Release hat auch, nicht unter Druck setzen kannst und er dann noch solche Waffen hat wie Thomas und äh, ja, er hat ja Deonte Harris, Troutman, äh, Sanders, Cook, auch Hill äh, und dann hat er natürlich die Auswahl. Ja, und
1: und überleg mal, die setzen Brady so unter Druck, die Saints, und kommen auf drei Interceptions. Das musst du auch mal hinbekommen. Die Bucks Offense schafft keinen First Down bis zum zweiten Quarter.
0: Ja, höchstens
1: Lass lass das mal auf der Zunge zergehen. Keinen First Down bis zum zweiten Quarter. Ja, das
0: ist schon schon bitter. Und für Brady ist es die höchste Niederlage seiner Karriere mit dem höchsten Punktunterschied. Also 35 Punkte, das hat er in seiner gesamten Karriere äh, bei den Patriots nicht einmal gehabt.
1: Ja, das war einfach überrannt. Und die die Saints, die wir hier sehen durften, die sehen auch tatsächlich jetzt langsam wieder wie das Team aus, das uns vor der Saison von allen Experten angepriesen wurde, als ein Super Bowl-Kandidat. Und wenn die so weitermachen, dann kann ich, kann ich mich da auch nur anschließen. Die Saints jetzt wieder auf dem Weg zu dem Team, was ich am Anfang der Saison erwartet hätte. Und mal sehen, was dieser ganze Trubel da um, um Star-Wide Receiver Thomas tatsächlich noch bringt. Na, da ist ja auch viel Bewegung drin. Man hört immer wieder was Neues, er möchte weg. Ähm, Puh, das wäre auf jeden Fall ein herber Rückschlag. Aber ja, ich sag mal, Sanders wird dann den Schritt nach vorne gehen. Klar, anderes Kaliber nochmal. Aber das können die, die Saints kompensieren, denke ich mal.
0: Aber eine Sache haben wir noch gar nicht angesprochen. Und zwar, einer hat sein Comeback gefeiert. Antonio Brown ist zurück. Und der hat auch tatsächlich sogar relativ viele Snaps gespielt. Das waren ein paar 70 Prozent, glaube ich. 72, 80 Prozent sogar der Snaps insgesamt im Spiel, ähm, was schon ziemlich ordentlich ist. Also ich hätte gedacht, der fängt erstmal ein bisschen niedriger an und er wurde auch, ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht vorliegen, aber ich glaube, viermal.
1: Fünfmal angespielt, drei hat er gefangen für 31 ja, Yards war und äh, unter war, war unter, <lacht> unter all diesen Voraussetzungen äh, jemand, der zumindest aufgefallen ist, aber Wenn wir bei 31 Yards von Auffallen sprechen müssen, dann weiß man auch, dass in dem Spiel einfach nichts geht. Ja, ich glaube,
0: äh, das müssen die Bugs jetzt einfach, gerade Brady, abhaken, das Spiel nächste Woche gegen die Panthers, zählt wieder. Äh, Sie müssen richtig Gas geben und zeigen, äh, dass sie es besser können.
1: Die können nur hoffen, dass McCaffrey nicht spielen kann, weil ansonsten können die auch ganz schön unter den Bus geraten.
0: Wer diesmal endlich nicht unter den Bus geraten ist, äh, sind die New England Patriots. Und zwar gewinnen sie ähm, gegen die New York Jets mit 30 zu 27. Und ich muss sagen, die Patriots, ähm, gerade das, was ich so von Cam Newton gesehen habe, fand ich gut. Es war wieder kein Touchdown dabei, aber auch keine Interception endlich.
1: Boah, Andy jetzt mal im Ernst. Du sprichst von den Patriots von gut, wenn die mit nur drei Punkten Vorsprung gegen die Jets gehen. Ja,
0: weil die Jets, hier, ich muss wirklich mal äh, sagen das ist nicht, weil ich heute mit dem Jan Lang gesprochen habe, mit unserem Jets-Fan. Ähm, die Jets haben wirklich ein verhältnismäßig gutes Spiel abgeliefert. Und Joe Flacco, der der Grund war, äh, der hat für Sam Donald wieder gespielt, ähm, hat mit 262 Yards, drei Touchdowns, nur eine Interception, auch ein gutes Spiel gehabt. Und er hat einen geilen White Receiver, der endlich mal richtig abgeliefert hat, Brashad Perryman, der letztes Jahr noch bei den Bucks ja gespielt hat. Und dieses Jahr zu den Jets kam, hat sich verletzt gehabt, war lange lange raus. Ähm, Der hat zwei Touchdowns gefangen und das war ziemlich ordentlich. Die haben guten Football gespielt, die Jets. Ja,
1: das lässt sich sich nicht abstreiten. Die Jets tatsächlich mal etwas kämpferisch und es sah aus, als würden sie mal Football spielen. Also es war keine Trainingseinheit, die sie uns da gezeigt haben. Die haben tatsächlich mal Football gespielt. Und die Patriots gewinnen das neunte Spiel in Folge gegen die Jets. Ja, das ist zwar nicht mega schön gewesen, aber sie gewinnen ihr neuntes Spiel in Folge. Und ja, da war auch der Sieg tatsächlich drin. Ja, das ist ja jetzt wirklich eine knappe Kiste gewesen. Und ich denke mal, dass Flecko wahrscheinlich noch hier und da öfters mal auf dem Feld stehen wird. Ich weiß nicht, ob Donald dann äh, wirklich direkt jetzt am nächsten Spieltag schon wieder fit ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und Flecko beweist, dass er auf jeden Fall einer der besseren Backup-Quarterbacks ist, der auch was abliefern kann. Ähm, der hat eine gewisse Routine drin. Er war ja lange Zeit bei den Ravens auch äh, Quarterback gewesen. Aber eine Nummer 1 ist er halt auch nicht. Muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also ich, ich denke mal, man sollte da wenigstens diese Season noch die Chance geben. Und falls man wirklich den First Overall Pick im Draft bekommen sollte, dann wird man sich ja wahrscheinlich dann doch Trevor Lawrence holen. Und dann muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ähm
1: ja, Darnold muss zu einem anderen Team und das sagen wir ja aber auch schon seit wann? Seit dem ersten, seit dem zweiten Spieltag. Ja. Und vielleicht geht es ja doch in Richtung.
0: Also, äh, also neben Newton, der finde ich, wie gesagt, ein, ein gutes Spiel gemacht hat, es fehlt einfach der Touchdown durch die Luft. Ähm Aber ihm sind natürlich die Hände gebunden. Er hat keine Mega-Waffen, außer eine. Jacoby Myers, holy shit.
1: Der hat mal gefangen. 169
0: Yards. Also der hat richtig abgeliefert. Letzte Woche schon gut gewesen. Diese Woche abgeliefert. Also da könnte er endlich mal wieder einen einen guten Jungen haben, den er da auch im Passspiel bedienen kann. Ähm,
1: Ja, vor allem er muss jetzt auch. Und vielleicht bildet sich jetzt hier eine neue Synergie und ein gewisses Vertrauensverhältnis, sodass Newton halt auch jetzt öfters mal auf ihn wirft. Jetzt muss der Junge nochmal einen Schritt nach vorne und neben den vielen Yards auch noch jede Touchdown holen. Und dann kann das weitergehen. Ja, und
0: die Jets stehen jetzt 0,9. Und das heißt, das ist ein Franchise-Rekord. Das ist ein negativ Die standen in ihrer gesamten History noch niemals 0,9. Also, pff, ja, also ich sag
1: mal so, was war denn für dich so der Spiel? entscheidende moment für mich war es definitiv die interception von fleckow die an sich schon heavy war aber halt auch zu einem zeitpunkt kommt wo es einfach den jets dann an der stelle tatsächlich das genick
0: bricht. Ja, ist dann halt ein killermoment in dem moment also
1: ja unser tippspiel Endet 8 zu 8. Yes! Denn ich hatte ja auf die Jets gesetzt. Ich habe gesagt, das wird, äh, wenn sie was gewinnen können, dann eventuell gegen diese angeschlagene Patriots. Hat nicht geklappt. Und das war auch mein einziger Versuch äh, auf die Jets tatsächlich. Ja, hast, Und hast
0: du gemerkt, oder? Ich mein freue mich ja. über ein Unentschieden. Wenn man schon so weit zurückliegt, <lacht> freut man sich über alles, was man hier an Punkten kriegt. <lacht>
1: ja, ich meine, da waren ja auch ein paar random Picks mit drin, die ich sonst nicht gemacht hätte. Das war ja spannend.
0: Um, kommen wir doch mal zu unserem Player of the Week. Und
1: ja, für mich, ähm, ich, kann, ich kann nicht Allen sagen. Es geht nicht, es kommt nicht über meine Lippen. Und daher ist es Delvin Cook, der einfach das zweite Spiel in Folge also im quasi Alleingang gewinnt und zudem Kirk Cousins gut aussehen lässt, was noch schwieriger ist als im Alleingang gegen Packers oder... Andere Mannschaften zu gewinnen.
0: Ja, für mich ist es Josh Allen. Ich weiß, du kannst sie nicht nehmen äh, gegen die Seahawks. Er hat sie äh, mit unglaublichem. Ja, so, ich bin
1: dann auch mal weg
0: an dieser <lacht> Stelle. Ja, er hat, muss man sie sagen, er hat sie wirklich auch zerstört. Also ähm, Deswegen für mich Josh Allen ein ganz, ganz starkes Spiel und ganz, ganz starke Werte auch gehabt. Hm. Top of the Week, ähm, muss ich sagen, wenn ich hier schon bei Zerstören bin. Für mich ganz klar die Saints, die die Bugs komplett zerstört haben. Also die haben ja wirklich den einfach keine Chance gelassen. Wenn du 38 zu 3 gegen eigentlich ein ähm, Team gewinnst, was so gut dasteht und auch in den letzten Wochen gute Leistung gezeigt hat, dann spricht das definitiv für dich. Also deswegen ganz klar die Saints.
1: Mhm. Ja, top. Da schwanke ich einmal zwischen den, den Vikings natürlich. Ähm, aber ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, das waren die Panthers. Denn wer mit nur zwei Punkten Unterschied gegen die Chiefs verliert, den kann man auch mal positiv erwähnen, auch wenn sie verloren haben. Für mich die Panthers.
0: Stimmt, auch auf definitiv eine gute Wahl. Der Flop of the Week. Ähm, ja, ich muss... Tom <lacht> Brady. <lacht> da, müssen, oh, da müssen wir gar nicht weit gehen. die Bucks. Oh, ja, also Bradys höchste Niederlage seiner Karriere. Wir haben es schon angesprochen. Ähm, ja, also der, er hat wirklich nicht abgeliefert und nicht das, was man von ihm kennt, äh, deswegen definitiv der Flop der Woche so, die Szene der Woche,
1: pass auf wir können, wir, ich zähle jetzt von drei runter und dann sagen wir es gleichzeitig, drei, zwei Rivers. eins, Rivers <lacht> <lacht>
0: ja, also, ja, also wie gesagt, legt es euch ans Herz, geht auf YouTube, gebt Rivers, Ravens ein ähm, guckt euch das an, wie er da probiert, zum Tackle zu gehen. und
1: äh Wie eine Schildkröte ah, auf dem
0: Rücken. Furchtbar, ja, das ist schon...
1: <lacht> furchtbar, ich fand's <lacht> köstlich.
0: Ja, es ist schlimm zu sehen als Rivers-Fan, aber ähm, ja.
1: Hier, ähm, wir haben was komplett vergessen am Anfang der ja, Folge. Ja, ich habe auch schon und dran gedacht. Und zwar die letzte Folge... Ähm, ja, da gab es ein paar Aufnahmeprobleme. Das sollte in der Zwischenzeit behoben sein, zumindest ist es das auf ähm, Google Podcast, wer uns da hört. Ihr habt seit, ich glaube, Freitag ähm, die Möglichkeit gehabt, uns äh, ohne irgendwelche Probleme mit dem Sound zu hören. Ähm, Die anderen Plattformen, weiß ich gar nicht, ob die jetzt nachgezogen haben. Die die kriegt die Synchronisierung leider oder diesen diesen Trigger nicht manuell hin. Das kommt irgendwann mit der Zeit und ähm, Entschuldigung dafür, Das war aber tatsächlich ein Programmfehler und der konnte nicht so schnell korrigiert werden. Viele Grüße an der Stelle an Markus, unseren Hörer der ersten Stunde. Der hat mich nämlich darauf hingewiesen und ist damit für mich der Hörer
0: der Woche. Unser (lacht) Reuden-Markus.
1: Unser Reuden-Markus. Übrigens, ähm, und das kann ich mir jetzt nicht nehmen lassen, wir haben ähm, jetzt die Information ähm, bekommen gehabt, dass The Weekend, die Halbzeitshow im Super Bowl machen wird. Und ich finde, das passt super, denn der Super Bowl ist ja auch an einem Sonntag, also am Wochenende. <lacht> Und Markus, ich habe es ja, gemacht.
0: Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ah, schön. Sehr ja, gut.
1: Ich konnte nee. es wer mir sagt, das kannst du nicht bringen oder lass es, da bringe ich es erst nicht. Und. Damit das hat er davon Leute, unser Power Ranking haben wir die Woche schon auf Instagram gepostet gehabt. Ähm, Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben ja einen Instagram-Account. andy
0: Ja, äh, unser instagram absm unterstrich AWSM-Football-Podcast. Ähm, gerne reinschauen, gerne ein Like da lassen, folgen. Ähm, ja, Wir posten regelmäßig unsere Power-Rankings. Sie kommen immer dienstags raus, donnerstags dann die neue Folge und samstags nochmal der Player of the Week. Ähm, Ja, zwischendurch nochmal ein paar Bilder von uns ähm, beim Football gucken, was auch immer. Also da haben wir wirklich, äh, ja, hoffen habt ihr Spaß dran. Und da könnt ihr uns auch gerne Fragen stellen.
1: eine Frage haben wir bekommen gehabt tatsächlich unter einem der letzten Posts, warum bei uns, und das war auch beim Power-Ranking, die Steelers nicht auf der 1 stehen, denn wir beide haben die Chiefs mm. auf der 1 stehen. Und zwar, bei mir geht es darum, äh, ich spreche den Steelers hier nichts ab, die machen einen super Job, die gewinnen ihre Spiele, die stehen zu Null, ohne Frage, aber ich finde die Chiefs noch ein Stück weit aggressiver und wir sehen in den letzten zwei Spielen, dass die Defense der Steelers hier und da ein bisschen taumelt. Oder ein bisschen, ja, taumelt ist zu viel, Schwächen ähm, aufzeigt. Und ja, momentan, ich bin normal auch ein Fan von, von wirklich guter Defense-Arbeit. Da sind die Steelers besser. Aber was Patrick Mahomes mit seiner Offense da aufs Brett zaubert, boah, das gefällt mir ziemlich gut. Und deswegen die Chiefs bei mir auf der 1.
0: Ja, ich, bei mir genauso. Ähm, die, für mich fehlt bei den Steelers jetzt noch mal so ein, so Statement-Sieg einfach. Wirklich nochmal so ein, so ein Blowout-Sieg. Mal gucken, wie es jetzt gegen die äh, ähm, Bengals, Bengals wird. ja. Bleibt abzuwarten. Ähm, mal schauen. Oh, ohne Rathusberger vielleicht äh, <lacht> wird es schwierig. Aber mal gucken. Also wie gesagt, die, die können switchen vielleicht auf die Eins, wenn jetzt was passiert.
1: Ja und hier an der Stelle nochmal die Aufforderung oder die Einladung an euch. Stellt uns Fragen. Wir binden das gerne hier mit ein. Macht die Folge ein bisschen länger, aber ihr seid das ja von uns Genau. Bevor es noch
0: länger wird. Wir kommen,
1: wir kommen zur Week 10 und unserem Tippspiel, da gehen wir jetzt einfach nochmal schnell genau. durch. Ich hinterlege, wie wir tippen und anfangen du, äh, tun wir mit den Colts gegen du die Tipps. Du darfst
0: gerne deine Tipps immer zuerst sagen, du hast sie ja schon durchgetippt ein bisschen bei dir.
1: Ja, damit du, damit du da dir das noch überlegen Ja, ich
0: ich habe mir die Spiele noch nicht (lacht) angeguckt. Ich bin dann immer äh, spontan. Ja, 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 ja. ja ja, Deswegen liege ich auch zurück.
1: (lacht) Colts gegen Titans. Ich gehe mit den Titans.
0: Ja, würde ich auch machen. Die Tennessee Titans äh, sollten das schaffen gegen die Indianapolis Colts. Texans gegen Browns. Ich, trotz guter Leistung von Deshaun
1: Watson, glaube ich trotzdem, dass die Browns die stärkeren Waffen auf dem Feld haben.
0: Ja, vor allem Nick Chubb soll ja zurückkommen. Jetzt
1: Oh, wenn das klappt. Ähm,
0: wäre natürlich das Laufspiel noch stärker jetzt wieder, weil das ist auch so ein bisschen. Er war ja sonst über die Waffe jetzt ein bisschen runtergefallen hinten, ehrlich gesagt. Und deswegen, ich, ich glaube auch, die Browns äh, sollten es gegen die Texans schaffen.
1: Washington gegen Lions. Ich gehe mit den Lions, denn Washington steht sich selbst im Weg.
0: Ähm, dann würde ich. Du gehst mit den Lions ach komm, ich gehe ich geh mit dem, mit dem Washington-Football-Team. Ich denke einfach, die Lions werden es irgendwie auf irgendeine Art und Weise wieder verkacken. Ich, ich weiß auch nicht, was sie da anstellen momentan.
1: Jaguars gegen Packers stellt sich für mich nicht
0: die Jaguars Frage. Jaguars gegen Packers, definitiv. Die Packers natürlich.
1: Eagles gegen Giants. Und trotz Wens <lacht> schöne Grüße gehen raus an Eike. Ähm, Setze ich auf die Eagles.
0: Ja, also wie gesagt, wir haben vor allem von diesem Daniel Jones-Gedöns gehabt. 4-0 gegen Washington, aber 1 zu 20 gegen alle anderen Teams.
1: Ja, aber nicht gegen Philadelphia. Die schwanken doch auch.
0: Oh, oh, ja, ich bin mir da nicht so sicher.
1: Giants, Giants, Giants.
0: Ah. Ach ah, komm, dann, dann lock mal die Giants ein. Ja, der bait ir- 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 irgendwie äh, regelt die schon. Ingram, <lacht> der Tight End, wird äh, definitiv wieder eine gute Leistung zeigen.
1: Bugs gegen Panthers. Boah. Boah. Brady darf eigentlich nicht noch mal so performen. Also ich, ich auch wenn, wenn ha, jetzt, jetzt müssten wir halt wissen, ob McCaffrey spielt oder nicht. Das, der kann das halt wissen nicht der wir heute noch nicht. Sein. Ja. Ich gehe trotzdem mal mit den Bugs, weil nach der Klatsche den Spott, den Hohen, den will er nicht nochmal.
0: <lacht> ja, ich, ich gehe auch mit den, mit den Buccaneers. Die dürfen sich das, glaube ich, nicht nochmal erlauben. Und ich, ich sage, äh, McCaffrey kann nicht spielen, deswegen.
1: Okay, dann wäre es ja, ja entschieden. <lacht> Broncos gegen Raiders, da gehe ich mit der Wundertüte Raiders.
0: Ja, ich denke auch, die ersten drei äh, Quarter werden definitiv, irgendwie steht dann, keine Ahnung, 24 zu 0. Ähm, und am Ende scoren die Broncos noch 21 Punkte und die Raiders gewinnen dann irgendwie durch ein Feed-Goal noch. Ja, ja, das passt schon. Die Raiders machen das.
1: <lacht> Chargers at Dolphins. Oh. Da, Also ich, ich hoffe, ich curse die Dolphins jetzt nicht, wenn ich mit ihnen gehe. Denn die Defense hat mir in den letzten Spielen ganz gut gefallen. Jetzt in dem aktuellen war es ein bisschen schwächer. Da haben sie einfach kein kein Werkzeug in der Hand gehabt, um da tatsächlich den gegnerischen Wide Receiver an sich zu stoppen. Kirk war da einfach zu gut. Und ja, ich weiß nicht. Also ich würde es den Chargers ja, wie gesagt, gönnen. Aber die Dolphins, die sind gerade heiß. Die
0: wollen gewinnen. Also es ist definitiv so ein Rookie-Duell. Die beiden first round Pick, äh, First Round äh, Quarterbacks, Tua Tangovaiowa und Justin Herbert. Und ich glaube zwar auch, dass die Miami Dolphins ziemlich äh, abgeliefert haben, also gerade in der Defense und in den Special Teams, aber ich gehe mit den Chargers. Habe ich schon eingesehen.
1: <lacht> Bills Cardinals, das ist das, was ich tatsächlich noch nicht äh, für mich selbst entschieden Cardinals. habe. Sag du ich ich
0: gehe mit den Cardinals. Also wie gesagt, die sind momentan on fire, das ist jetzt gegen Miami. Glaube ich war ich meine, von den Zahlen, her, hätten sie das nicht verlieren dürfen normalerweise. Aber ähm, gegen Buffalo wird es wieder reichen. Also da werden sie gewinnen. Ah,
1: gegen, gegen Buffalo wird es reichen. Boah. Aber Buffa- Buffalo ist halt auch kein, für mich eigentlich nicht so ein Team, das ich da oben sehe, aber die stehen 7-2. Und das ist ein, ist ein Division-Duell. Richtig, ne? ja.
0: Nee, nee, kein Division-Duell.
1: Nee, nee, sorry. Ist kein Division-Duell. Also ich würde ganz gern auch mit den Cardinals gehen, aber um es spannend zu halten, gehe ich mal mit den, mit den Bills, denn das ist jetzt auch kein, keine klare Angelegenheit, glaube ich, das Spiel.
0: Seahawks gegen Rams.
1: Hier haben wir jetzt aber das Division-Duell. Ja. Und da muss man mich nicht fragen, <lacht> auch wenn sie taumeln, hier und da, ich gehe mit den Seahawks.
0: Ich ich sage jetzt einfach mal, die Rams schaffen es irgendwie. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, denke ich, irgendwie die Rams könnten das schaffen. Ich, ich würde es den Seahawks wünschen, aber ich glaube, die Rams ähm, können Wilson wieder zu Fehlern zwingen. Das wird es zwar auf beiden Seiten geben, mit Goff und mit Wilson dann, ähm, aber ich glaube, die, die, die Rams gewinnen das am Ende.
1: Ein Glück, schauen wir das spätig zusammen. <lacht> 49ers gegen Saints, klare Sache für mich. Die Saints sind jetzt wieder im Aufwärtstrend ja. und die 49ers gegen, gegen angehen. zahnlose
0: 49ers. Ähm, ja, klar. Bengals, Steelers. Kommt jetzt zum Beispiel auch drauf an, natürlich, ob Big Ben spielt oder nicht. Also mit Rudolf würde ich definitiv zu den Bengals tendieren. Ehrlicherweise.
1: Also da wäre zumindest die Option, dass die das hier abgeben an der Stelle. Ne? Ähm, hm, 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 hm. Also ich gehe trotzdem, ich würde es den Bengals wünschen, aber ich gehe mit den Steelers.
0: Meinst du, die Bengals sind das erste Team, das die Steelers schlägt?
1: Die die Steelers entthronen, ja. 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 Also ich könnte es mir tatsächlich vorstellen.
0: Wenn Big Ben jetzt wirklich nicht spielt. Hm. Also ich sag mal, die Defense ist natürlich schon hart und ich glaube, die wird Burrow wieder richtig das Leben zur Hölle machen. <lacht> Ah, ich gehe mit den Steelers. Nicht, es tut mir sehr leid, liebe Bengals.
1: Ravens, Patriots, gehe ich
0: mit den Ravens. Ähm, ich sag einfach die Patriots. Ja, warum auch nicht? Die Patriots, die haben jetzt Aufwind. Und das läuft. Jacobi Myers ist mhm. da. Das ja, wird ja, jetzt richtig ja, ja. abgehen. Vikings at Bears. <lacht> das, ich Das mit letzte Vikings. Spiel an diesem Spieltag. Ähm, ja, Vikings gegen Bears.
1: Guck, guckt die Bears. Es gibt ein schönes bär Ein schönes
0: Bär-Ragout. Dann bin ich doch dabei. Ich da kannst du auch mit... mit Skoll, meine Freunde. Wir haben
1: genug... Wir haben genug. Spiele diesmal... ähm, Ja, ja. die die Vikings, denke ich, werden gegen die
0: Bears auch das gewinnen.
1: Denke ich auch. So, wir sind am Ende der Folge angekommen. Heute wieder ein bisschen länger als im Schnitt. Sorry for not being sorry. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
0: (lacht) Da verabschiedet er sich einfach schon. Ja, ähm... Es war mir eine Ehre, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Also da waren ja wieder Knaller Spiele dabei und ich kann mich jetzt schon ich freue mich wie ein Schnitzel, wenn ich sehe, was jetzt uns für Spiele erwarten jetzt am kommenden Spieltag. Ein ähm, paar echte Highlights dabei. Und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle ganz viel Spaß ähm, und ja, lasst gerne, wie gesagt, Feedback da, weitere Likes und wir freuen uns über jeden, der uns weiterempfiehlt. Und ja, ähm, wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag. Macht's gut. Macht's Spaß. Macht's Spaß, meine Freunde. (lacht) (lacht) Ciao. Tschüss.